0: Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dia aqui no Projeto 1008. Estamos aqui diariamente às 10 e 8 da manhã respondendo dúvidas sobre transição da cidade para o campo, empreendedorismo, agroecologia, permacultura, arquitetura sustentável, casas ecológicas, enfim, esses assuntos todos aí que a gente vem falando ao longo de 12 anos pesquisando, disseminando conteúdo sobre tudo isso pessoal vamos chegando já, aperta o aviãozinho aqui e seleciona 10 amigos para você estar tá chamando aqui para a live só clicar no botão enviar e depois concluir vamos lá para mais um dia aí de excelentes perguntas e respostas para a gente ir construindo essa base de conhecimento sobre a permacultura a bioconstrução a agroecologia e todos esses assuntos aí que são muito importantes para que a gente, como humanidade, como civilização, consiga prosperar aqui no mundo, né? sem estar tá depredando tanto a, a natureza, é, conseguindo nos conectar de novo com a natureza, mas de uma forma mais simbiótica, não atuando como um vírus, como a gente tem feito. Então, sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece a dinâmica, é só clicar no botãozinho que tem a interrogação aqui embaixo para enviar a sua pergunta. Clube House, só levantar a mão. E lembrando que essa live depois ela fica salva no Instagram e no YouTube. E o áudio vai lá para o Spotify também. Então, para o conteúdo gratuito ficar aí bem disponível mesmo para vocês ouvirem em qualquer canal. Vamos ver aqui, já tem algumas perguntas. É viável fazer dois sistemas de tratamentos? Águas servidas de esgotos, né? ou água negra, e água cinza? Sim, é na verdade o que a gente indica é a separação dessas águas. Né? Na permacultura, é, muito se fala disso, são águas com ca características fisico-químicas completamente diferentes, né, uma água cinza e água de esgoto. Então, existem equipamentos que você consegue juntar as duas águas e tratar tudo num lugar só. E existe forma também de você estar tá separando essas águas e estar tá tratando elas de formas diferentes, até porque vão te dar é, rendimentos diferentes. Né? A permacultura o tempo todo está falando sobre princípios de design e um desses princípios é obtenha um rendimento. Então, dentro de um, um circuito, digamos assim, é, linear, né, dentro de um sistema linear de descarte, que é o que o planeta tem, tem vivido hoje, o esgoto não serve para nada, ele só polui os rios. E dentro de um sistema sintrópico, como a cultura propõe, o esgoto ele serve para muita coisa, serve para biofertilizante, serve para produzir biogás, serve para você produzir biomassa, né, que são plantas aquáticas e coisas que você pode depois picar tudo e botar numa composteira para gerar mais adubo. Né? Então, é, na verdade, o resíduo né, ele é aquilo que a gente ainda não conseguiu destinar uma funcionalidade para ele dentro do nosso sistema. Então, o esgoto na cidade aonde ninguém está pensando permacultura, né? isso em 99% das cidades, lógico que tem algumas que, que estão, o esgoto é um problema, porque em muitas ele vai direto para o rio e aí causa eutrofização dos corpos de água, poluição, coliformes fecais e tudo mais. Dentro de um sistema permacultural, o esgoto é uma solução. Ele traz adubo para suas plantas, ele traz biogás para você utilizar na cozinha, para cozinhar alimentos, traz biogás para você utilizar num desidratador, para você secar frutas e poder até obter uma renda com isso, né? Então, obtendo vários tipos de rendimento aí, seguindo esse princípio de obtenha um rendimento. Então, é possível sim separar, é o que a gente recomenda. Estou querendo fazer a transição para a área rural, mas não sei por onde começar. Qual o primeiro passo para escolher um? Deve ser um terreno. Deixa eu ver aqui. Ele não acabou de escrever ainda, mas eu acho que é um terreno. Então, primeiro passo para você escolher um terreno é você estudar profundamente a permacultura, a leitura da paisagem, é... até mesmo antes de você escolher qual região você quer morar, porque pode ser que você não queira permanecer na região onde você está. Vamos supor que você está falando de São Paulo, capital. Você pode escolher o interior paulista. né? Ou você pode falar, não, eu quero sair fora mesmo do estado de São Paulo, quero ir para Pernambuco, quero ir para Bahia, eu quero ir para Santa Catarina. Você quer mudar de região. Então, você, primeiro, você tem que estudar a região para onde você está indo como uma visão mais macro, né? Tipo, é, características do local, daquele estado... É, já começar a buscar as redes que estão operando naquele estado ali, por exemplo, você está indo para o Paraná, ficar sabendo ali do pessoal que está lá em Morretes, fazendo movimento de agroecologia, ou você está indo para a Bahia, descobrir lá quem está dentro desse movimento que a gente está falando, começar a sondar é, valor do hectare, né? tem locais que você, no Brasil que você vai pagar 5 mil reais por hectare, tem locais que você vai pagar 500 reais por hectare, né? a diferença grande assim é, e tudo isso depende de uma série de fatores. Então, primeiro é fazer essa análise mais macro, decidir para onde você quer ir, e estudar muito. Estude muito a permacultura. Se possível, entre para o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, porque é um curso que tem aulas de leitura da paisagem, diagnóstico rural, uma série de coisas ali que vai facilitar muito a tua vida. O custo-benefício, se você está fa tá fazendo uma transição muito grande na sua vida, que é abandonar uma carreira, né, ou é, mudar de cidade. Então, são coisas que têm um custo financeiro muito alto, um custo emocional muito alto e um custo de tempo muito alto. Então, todo tipo de atalho seguro que você possa pegar para encurtar esse caminho para te dar mais segurança é, vai te trazer um grande benefício. E um dos principais atalhos que eu conheço aqui no Brasil né, é o nosso curso, em Portugal também, o curso de gestão de empreendimentos, né? Não tem nenhum curso igual ao nosso, pode ter curso de permacultura, pode ter curso de horta. Agora, um curso de transição que englobe também a, os empreendimentos sustentáveis, como você se fixar no campo, se manter e tudo mais, não tem nada igual. Pode ter gente querendo fazer algo parecido, mas igual não tem até pela minha experiência. né Eu, eu trabalho com é, modelagem de negócio desde 15 anos de idade. 15 anos eu estava fazendo curso de plano de negócios na UERJ no Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, na incubadora de empresas, já incubando a minha primeira empresa que eu tive de, de web design, isso com 15 anos, então eu estou há muito tempo, o pessoal hoje fala de startup, de empreendedorismo, eu já estou nessa seara aí já há pelo menos 25 anos. Né? Manda um abraço para o Carlos Cassal que está na live, o cara é fera, show Carlos, um grande abraço aí. Voltando ao papo do, né, dos biodigestores, o que você acha daquele home biogás? Então, Letícia, o, até o cara que vende ou que desenvolveu o inventor, ele mandou e-mail para a gente aqui no instituto apresentando o, o produto. Eu acho ele muito prático, né, porque é uma coisa que basicamente você compra, entrega, você bota embaixo da janela da cozinha ali e está pronto. Agora eu não sei quanto tempo que aquele bag... É, suporta, né? Porque o, a Recolaste, que é uma outra empresa que faz biodigestores, pra, mais assim para uso animal, né, para granjas e, e locais assim, eles me informaram que aquele plástico geralmente dura em torno de três anos. Então, você comprar um home biogás, um negócio desse, para em três anos você ter que jogar fora o plástico e comprar outro eu prefiro fazer é, de tijolo, entendeu? Ou eu prefiro fazer com o container IBC dentro daquele projeto lá do, do Solar Cities que eu mostrei ontem aqui para vocês, tá? Eu acho que inclusive fica mais barato, mas é isso. Você vai ter que estudar, vai ter que meter a mão na massa, vai demandar tempo para você fazer. Tem muita gente que não quer, que prefere comprar uma solução pronta, né? Mas se for comprar, pergunta para ele quanto tempo dura aquele bag. Né? Se for uma coisa que dura uns seis anos, aí já acho que o custo-benefício já começa a valer a pena. Pode ligar o vaso sanitário da casa no biodigestor? É exatamente essa a ideia. É você conectar o esgoto, tudo que gera esgoto da sua casa, com o biodigestor. E você não conecta máquina de lavar, pias, chuveiro, pia de cozinha com o biodigestor, porque isso acaba atrapalhando um pouco a performance dele. Então, o ideal é você conectar mesmo só os vasos sanitários e, no máximo, se você quiser instalar um triturador de, de alimentos para você também estar tá jogando é, alimentos picados ali, né? tipo o resto de comida. Tipo esses de pia que tem. Bom dia aí, o Francisco. Um teto ecológico pode ser utilizado como um terraço normal? Pode sim, inclusive é uma das vantagens do teto verde, porque por exemplo, se você bate uma laje de concreto em cima da sua casa e ela, ela acaba se tornando uma área não muito útil, se você está num local muito quente, porque quem aguenta ficar em cima de uma laje de concreto se está 40 graus lá fora, né? Então o concreto reflete muito calor. Se você pega essa mesma laje, coloca ela com caimento de 3%, faz um teto verde ali, com trapoeraba, com grama, alguma coisa assim, faz um pergoladozinho também, já fica um ambiente muito mais fresco que vai se tornar uma área útil da sua casa, porque você vai querer ficar lá em cima, porque muitas vezes pode ser que esteja até mais fresca do que, do que outra parte da sua casa, né? Então é, a, o teto verde ele transforma sim, o telhado numa área útil. Só que tudo é projeto. né? A inclinação tem que ser pensada nisso. Se for um telhado muito inclinado, vai ficar desconfortável você ficar num ambiente que está ali muito inclinado, que você tem que ficar meio que se equilibrando. Se é uma inclinação mínima de 3% a 5%, você consegue botar uma espreguiçadeira lá em cima, consegue passar um tempo ali no, no, no teto verde, ali, de boa, curtindo. Né? E sem contar que o teto verde tem inúmeras outras funções, diminui as enchentes nas cidades, diminui as ilhas de calor, Reduz a temperatura dentro da sua casa. Bom dia. No alicerce com pedra rachão, usa-se argamassa para o assentamento das pedras? Sim, Mário. Aqui a gente faz o, o assentamento ou com massa de barro e areia, ou com massa de areia e cimento. Tá? Aí vai de acordo com o gosto do freguês. Quem não quiser usar cimento, amassa com barro, areia e esterco, que o esterco também ajuda a dar uma colada, funciona muito bem. Você tem indicação de máquina elétrica para cortar garrafas redondas e quadradas? Então, Antônia, aqui o que a gente usou foi uma máquina no mercado livre, deixa eu mostrar aqui para vocês, mas só, conta, só corta redonda, não corta quadrada, Quadrada, você só vai conseguir é... cortador de garrafas. Você só vai conseguir quadrada com a Marquita mesmo, com a serra mármore, tá? E aí já aconselho você tá fazendo isso com uma pessoa que tenha muita experiência, tá? É... Com o uso da serra mármore, porque a serra mármore é uma máquina muito perigosa, tá? Então essa aqui corta a garrafa redonda. Demora bastante, tá, gente? Essa máquina aqui tá cara que eu comprei, eu acho que foi 80 reais, que era de MDF, mas essa aqui tá, tá melhor construída, né? 150 reais parece que tá, tá valendo a pena. E, só que eu achei que demora um pouco. Com a Maquita vai muito mais rápido, muito mais rápido. Só que tem que ter uma certa destreza com a Serra Mármore, porque é perigoso. E usar todos os APIs usar óculos, usar máscara por conta da poeira. Aqui a gente colocou dentro de uma, tipo uma, uma bacia quadrada com água, e aí cortava a garrafa dentro da água. Então isso já evita ficar esquentando muita garrafa e evita também de estar tá ficando, saindo muita poeira. Bom dia, Marli. Mais um dia aí com a gente. Muito obrigado aí pela sua presença sempre. Bambu alastrante. Dá para conviver com ele somente cortando ou terei que ter trator para arrancar a raiz? Maurício, depende muito de onde você está, se a condição é muito favorável para ele se alastrar, tá? É, aqui a gente está conseguindo conviver com ele, porque tem uma mata que está conseguindo conter ele e da outra parte é um rio, então ele não está avançando muito, mas ele é bem agressivo, tá? Então, você tem que ter uma terra grande para você ter o bambu alastrante com segurança e de preferência você ter uma borda de mata, você ter uma mata bem fechada para evitar que ele avance muito, tá? se tiver terreno limpo aonde o terreno está limpo com capim, alguma coisa assim ele vai sair dominando bom dia Fabi bom dia Wanda bom dia a todos aí Ah. Bom dia, você tem alguma fórmula para dimensionar o, o biodigestor? Irine, o dimensionamento de biodigestor ele já é feito por um engenheiro sanitário né? É... Eu já vou responder outra pergunta, tá, Marli? eu entendi ela aqui nos comentários é... então aqui a gente fez um com 3,20 metros e de diâmetro que era para suportar o esgoto de 50 pessoas quem calculou tudo aqui foi o Guilherme Castanha, do, da Fluxus Design Ecológico, tá? Agora, existem já umas tabelas prontas, né? Tipo assim, ah, um biodigestor de um metro atende tantas pessoas, um de um metro cúbico atende tantas pessoas, esse que a gente está falando do container IBC, né? Que é um container plástico que você faz. Então, você, às vezes, não precisa aprender a dimensionar, mas você tem que saber, o, tipo, a tabelinha, ó. até tantos metros dá para tanto... Se tiver mais de 10 pessoas, eu vou precisar conectar dois biodigestores desse aqui de um metro, né? e por aí vai. Marli perguntou se dá para esfarelar o tijolo para fazer a gel tinta. Eu nunca fiz essa experiência, Marli, mas se você está na cidade, tem dificuldade de encontrar o material, nas casas de material de construção, vende um produto que é muito barato, que na verdade é um barro peneirado, chamado de clarofilito, ou filito, aqui no Rio... Tem de duas cores, tem um que é mais branco e tem outro que é laranja, bem laranja. Então quando a gente quer fazer gel tinta e tá num lugar que a gente não tem como peneirar um barro, ou não tem barro, a gente compra um saco de filito, custa tipo 6 reais, né? cinco seis reais. E já é um, é, é um tipo de argila muito fina, peneirada já né? na cor laranja. Então só você procurar esse claro filito ou filito. O tijolo, eu acredito que se você macerar ele, ficar socando e, e peneirar muito, talvez ele dê alguma coloração. Outra coisa também que dá essa cor de terra é o açafrão também. Você pode comprar açafrão em pó né, e misturar também na sua gel tinta, que dá certo. E também o pó xadrez, também funciona. Nilson, as garrafas que eu corto com barbante e álcool não ficam regular? Eu nunca tive muita sorte com esse sistema, não. Sempre estourou meio irregular. Então, eu prefiro utilizar a máquina ou a maquita. Qual a área em metros quadrados mínima para se ter um sítio autossustentável? Então, se fala em um hectare por pessoa, pelo menos. Então, se você tem quatro pessoas na família, o ideal... ideal Seriam 40 mil metros, né? Ou seja, 4 hectares. Agora, tem um livro do John Seymour, né? Que é o Manual de Autosu é, Autossuficiência que é, tem vários desenhos lá, né? Deixa eu botar aqui. John Seymour. É esse livro aqui, ó. Vale a pena comprar, Tá? Ele tem vários croquisinhos justamente disso, de é, o terreno de um hectare, o terreno de meio hectare, ou seja, 5 mil metros. Então, ele vai, é, vai te mostrando aí uma série de desenhos que você pode fazer. Né? A capa do livro antiga é mais legal, que é essa aqui. Deixa eu ver se consegue abrir. Esse é o livro original. É um livro que é muito baseado no clima, é, clima temperado europeu, tá? Mas tem muita coisa nesse livro que dá para a gente adaptar para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, tem uma parte do livro que fala mostra terrenos, se não me engano, é a partir de 5 mil metros, e já mostra alguns desenhos e algumas coisas. Não é um, é um livro nada vegano, tá? ensina como que você mata coelho, como que você tira a pele do coelho, como que você mata porco, estripa porco. É um livro de vida na roça, tá, gente? Não é um livro vegano, não. É um livro de, de como que funciona de verdade. Até porque terrenos pequenos, geralmente você tem que contar com animais também para você conseguir é, ter um pouco mais de segurança alimentar. tá? Não estou falando que é impossível você ter um terreno pequeno e ter uma dieta 100% à base de plantas, mas você ter ali uma galinha, você ter algum peixe, alguma coisa assim, te dá mais segurança alimentar aí para momentos de crise ou de sazonalidade ou momentos às vezes que o clima não está muito a favor né, das suas lavouras. Quais os produtos de limpeza podem ser usados no vaso sanitário, pois usamos a água para as plantas? Então, Adriana, dias 19, 20 e 21, agora de março, a gente vai ter o Festival da Sustentabilidade, apresentado pela Bela Gil, né, filha do Gilberto Gil, que é aquela é, apresentadora de TV, culinarista. A gente fechou um contrato com ela. E no festival vão ser oito horas de live por dia. Vai ter show, vai ter oficina. E uma das oficinas vai ser com a ludmila Zaidem, ela vai ensinar a fazer, é, acho que, dois produtos de limpeza. Vai ensinar a fazer o desinfetante de ecoenzima, que o pessoal vive pedindo para a gente ensinar, que é uma fermentação feita a partir de cascas de laranja e de limão. tá E vai, vão ter oficinas culinárias, vão ter palestras. É, é o festival que a gente fazia aqui em Friburgo presencial, mas aí, por conta da pandemia, a gente não vai conseguir fazer presencial. E então, a gente vai fazer daqui a... Dez dias, né? Vai começar. Vocês vão começar a ver anúncio aí, mas os anúncios, as chamadas, vão estar com o perfil do Festival da Sustentabilidade. Vai ser no canal do Festival. Não vai ser no canal do Pindorama, não. Mas pode ficar tranquilo, quem está acompanhando aqui o Instagram, o nosso YouTube, a gente vai colocar o link lá para vocês não perderem. Então, uma das oficinas vai ser essa. É... E aí, a Ludmilla vai falar mais sobre isso. Eu não tenho tanto conhecimento. né? Quem tem mais conhecimento sobre isso é a Thaís, minha esposa mas geralmente é bicarbonato, vinagre, ela faz algumas tinturas com óleos, álcool de cereais, então a Ludmilla vai estar falando tudo isso aí. A gente vai publicar com antecedência a... o horário dessas, dessas oficinas, para que vocês que... Acho que dificilmente alguém vai ficar oito horas assistindo o festival todo, né? Mas aí você olha a programação, ah, de noite tem um show interessante que eu quero ver, ou tal hora tem uma palestra legal que eu quero assistir, então a programação a gente vai divulgar com antecedência para vocês... Se programarem. Qual a fonte que eu posso ter segurança para estudar a composição dos canteiros agroflorestais? Então, tem um livro que é até gratuito, a gente já postou ele algumas vezes. Como é que é? Do Facão ao Trator? Do Facão ao Trator. Deixa eu ver. É isso aqui, ó. Agro, agroflorestando o mundo do facão ao trator. Então, aqui, esse livro é um livro gratuito que tem, tá? E você... Uai, aqui em vez de abrir o livro, abriu só a foto do livro, mas tem, deve ter alguma... algum link aqui para baixar ele. É... E aí, o livro tem... É um Acho que é um bom início para você. Existem outros livros mais técnicos, tá? Mas já é um bom livro para você começar. Como devo fazer a muda do bambu grosso? A moita de bambu está com broto, mas é muito grosso. Então, Wanda, a muda de bambu não se faz a partir do broto, Tá? É, eu, eu não vou te explicar aqui porque eu tenho um vídeo explicando isso você vai botar assim, ó, globo rural muda de bambu, deixa eu ver se é isso é, você vai escrever no google assim, globo rural muda de bambu, aí você vai clicar no primeiro vídeo saiba como fazer a muda de bambu verde e amarelo aí vai passar uma reportagem que foi gravada aqui no, no instituto no comercial aqui e aí é... vai te mostrar o passo a passo o mesmo procedimento que eu fiz ali para a muda do bambu verde amarelo que é o bambuza vulgares vai servir para você fazer do bambu gigante tá bom? terreno de 2 mil metros quadrados invadido por bambu lastrante consumiu até as frutíferas é, aqui aconteceu isso também, as jabuticabas morreram, né? A área que não tinha floresta densa, o bambu invadiu tudo, matou jabuticabas, matou tudo. Alastrou ali. De Foi um processo que demorou anos, porque ficou 30 anos abandonado aqui o sítio, e aí, 30 anos, o bambu fez a festa. Se tivesse alguém ali todo dia manejando ele, ele não teria feito o estrago que fez. Se já fez esse estrago que você está falando aí, vou te falar que... É reto escavadeira, raspando todas as raízes. Depois você vai vir com semente de capim, de preferência um capim que não desse. Bom, semente de capim, um capim que não dê semente é foda, né? É porque eu não queria que você plantasse braquiara, mas você vai ter que botar algum capim é, de mudo, alguma coisa assim, e bota boi ali, para o boi ficar meio que compactando aquele solo e pastando e comendo tudo. E depois você tira o boi. Tira o capim e recupera aquele solo. É o único jeito que eu conheço. Porque mesmo você raspando com a reta de cavadeira, o bambu volta, cara. É, é foda. Como se consegue muda desses bambus? Então, Davi, eu só consigo recomendar dois, é, dois viveiros, digamos assim. Um fica no sul do país, que é a morada do bambu, em Itaara. E outro é o bambu da Mantiqueira em São Paulo, em Caçapava, perto de Monteiro Lobato. São os dois lugares que eu conheço as pessoas e sei que elas vendem muda de verdade. Né? Cuidado que se você digitar muda de bambu no Google, você cai no site de um pilantra que manda galho seco de bambu ou galho verde com algodãozinho na ponta e fala que aquilo é uma muda de bambu, a pessoa não sabe, vai lá, planta aquilo, perde maior tempo abrindo buraco, botando esterco e tal, e não nasce nada. Então, só não compra com esses pilantras. Compra com ou o bambu da Mantiqueira, com o Bruno, ou com o seu Vilmar, lá da Morada do Bambu. Né? Eu, eu tenho que fazer uma pesquisa aqui para ver se eu consigo mapear alunos nossos que estão fazendo muda, porque teve muita gente que levou muda aqui do Pindorama e começou a fazer muda, entendeu? Com o material genético daqui, né? Que é uma muda, uma, uma, uma matriz muito boa que dá aí bambus com mais de 20 centímetros de diâmetro, né? Então, eu vou dar, uma, vou dar uma perguntada lá nos grupos de WhatsApp lá dos alunos para ver quem está fazendo muda e tal. Eu vou pedir para eles cadastrarem aqui na, na Rede Pindorama. Eu vou ter que ver, eu acho que vou até criar uma categoria aqui de muda de bambu ou um classificado, eu não sei. Eu vou, vou criar alguma coisa aqui no Rede Pindorama para conseguir mapear quem está fazendo essas coisas, né, essas mudas e coisas legais. Bom dia, terminei o módulo de negócios e não encontro mais aulas novas. Estão sendo postadas? Módulo de negócios. Você está falando o último módulo do curso de gestão? Você já está lá no final? Porque o curso é bem grande. A gente aconselha você assistir na ordem. Um, os modelos de negócio, agora a gente colocou, a última aula foi a de processamento de alimentos com a Thaís Canã. Está editando agora a aula do professor é, Felipe. Sempre confundo o sobrenome dele, porque é um sobrenome italiano, que é sobre a compostagem em, em, como modelo de negócio. Esse vídeo está sendo editado. O vídeo, em abril, está marcado o, a gravação com o professor Vladimir, né, do Instituto Biodinâmico, sobre o modelo de negócios de produção e venda de sementes, Tá? E para maio está agendado a gravação com o pessoal da Fazenda Monte Cristo sobre e-commerce, comércio eletrônico, entrega de cestas de orgânicos, feira, toda essa parte para quem quer produzir orgânico através de sistema agroflorestal e quer vender. Né? Então, as próximas aulas programadas são essas. Não estou encontrando o valor do curso de gestão. Quero me escrever. André, o curso de gestão, o valor dele é 3, reais, mas na última turma a gente deu um desconto de 42,9%. Então, ele ficou por 1.998. Dá para parcelar em até 24 vezes, mas você não consegue entrar nele hoje. Você vai ter que esperar abrir uma turma nova. Provavelmente, a gente vai abrir uma turma em abril, após ou durante a jornada para um sítio rentável, que é um, um evento gratuito que a gente faz, é um curso gratuito que a gente dá no YouTube. E aí, após esse curso, é, no último dia né, desse curso, a gente abre inscrições para uma nova turma. Né? Então, fica ligado aí, continua seguindo a gente, porque já aconteceu, teve, acho que foi até em março do ano passado, que a gente só ficou com 24 horas aberto é, as inscrições, porque a gente já alcançou o nosso limite de alunos, né? porque a gente não consegue também colocar muitos alunos numa turma, senão a gente não dá conta de dar assistência. Então, fica ligado aí acompanhando. curso que você consegue entrar qualquer dia é o curso de casas ecológicas, que a gente está deixando ele aberto, por enquanto, enquanto ele está sendo gravado. É, então é isso mesmo, Mataji, é, os modelos de negócio agora que vão entrar são esses, e tem um que a gente ainda não está com previsão de gravação, que é o de apicultura, porque a gente está buscando um professor legal. Os professores, por enquanto, que a gente encontrou, não satisfizeram a gente pela metodologia que trabalham. Então, a gente está na busca aí de um professor de meliponicultura e apicultura né, para gravar esse módulo também. Mas, por hora vai entrar, então, compostagem, produção e venda de sementes e o e-commerce de orgânicos no modelo agroflorestal. Como conseguir mudas de árvores nativas? Aqui é muito difícil, só encontro exóticas. Aqui é o contrário. Aqui em Friburgo você encontra muita nativa e as exóticas, tipo fruteiras enxertadas, tal, vem tudo de longe, ou são caras, tem que comprar. Então você tem que buscar viveiros, né? ou você tem que bus buscar as matrizes. Você pode fazer suas próprias mudas se você for em fragmentos de floresta na sua região, você começar a mapear e ver a época que tal, tal árvore dá uma semente, outra árvore dá uma semente, você pode começar o seu próprio viveiro. É assim que a gente faz aqui. Por exemplo, agora está na época do fedegoso. O fedegoso está em flor, ele é uma leguminosa muito importante para o sistema agroflorestal, dá umas vagens grandes. E aí, daqui a pouco, está na época de colher vagem do fedegoso para pegar, fazer muda depois é a época do jacatirão, né, do jacaré, e aí também dá para fazer muda, então você tem que ir começando a acompanhar o que, que tem na sua região, na, na, nas florestas, e você mesmo pode fazer essas mudas, se não tem ninguém fazendo, faça você o viveiro de mudas nativas, quem sabe você pode se tornar até um modelo de negócio interessante, porque tem muitas empresas, às vezes construtoras e tal, que tem atividades que tem impacto ambiental, que precisam fazer uma compensação ambiental, né? então... É, precisam, é, precisam ter viveiros na região né? ó, o André vou ficar ligado, comprei 3 hectares de terra em São Luís do Paratinga com certeza, André, cara são os melhores 2 mil reais que você vai investir na sua vida, porque é muito conteúdo que vai te tirar do zero assim, eu, eu falo Pena que quando eu comecei aqui no sítio, eu não tive acesso a um curso como esse. Eu fui descobrir permacultura quase que três anos depois que eu estava tava já aqui. E eu gastei muito... Cara, fiz muita merda aqui. Gastei muito dinheiro, enfim. O curso está aí para ajudar a vocês não cometerem os mesmos erros. Como eu faço para financiar o curso de casas ecológicas? André... Amanhã, a gente vai começar a reprise da Maratona de Casas Ecológicas, que foi um evento que a gente fez em novembro no YouTube, gratuito. Foi um curso sobre casas ecológicas. Aí, acompanha essa maratona. Você vai receber e-mail, vai receber mensagem no nosso grupo do Telegram. Aqui no Instagram também vão estar rolando coisas. E aí, no final da maratona, o Felipe vai liberar lá com a Provi o link para quem quiser parcelar no boleto. Porque sempre a gente prioriza primeiro as primeiras vagas para quem é, vai pagar a vista, quem vai parcelar no cartão, e depois, por último, algumas vagas ficam reservadas para o pessoal que vai parcelar no boleto. Então, fica acompanhando a gente aí, porque eu acredito que no final dessa semana, ou no máximo no início da próxima semana, o Felipe vai estar tá liberando esse link aí. Vamos lá. Perguntas? Ah, não, beleza. Esse aqui foi outro comentário. Quero romper o ciclo da monocultura. É, o ciclo da monocultura é muito fácil de romper. Eu não sei por que. Para a galera que ainda tem uma visão meio convencional, né, que, o que, que é o convencional no Brasil? É eucalipto, boi para corte, né? E. É, lavoura tipo soja, milho, esse tipo de coisa, né? Então, para quem ainda tem uma cabeça convencional, você pode já estar tá melhorando o teu pasto fazendo um sistema que a gente chama de agro silvipastoril. Você vai misturar eucalipto, você vai botar boi e você também vai ter uma cultura de milho ou de soja. Só isso aí já vai quebrar um pouco essa coisa da monocultura e já vai... É degradar menos o solo. Tá? E a gente está falando de três coisas que todo mundo que tem a cabeça mais convencional faz, né? que é milho, soja, é boi e eucalipto. Só que você pode fazer isso de uma forma diferente e degradar menos. E aí, aos poucos, você vai pegando algumas partes, vai fazendo agrofloresta e tudo mais, né? até porque muitas vezes você fez uma projeção de caixa no teu sítio em que você não pode simplesmente cortar todos os pés de eucalipto e vender todos os bois que você tem, e aí, não, a partir de amanhã eu sou ecológico e vou começar a minha agrofloresta. Existe uma, uma, uma fase de transição, né porque senão você desequilibra e tem fluxo de receitas. Então, dá para fazer essa transição de uma forma ecológica e de uma forma responsável, tá bom, Fabiana? Qual a área quadrada mínima para uma horta que sustente uma família de seis pessoas. Então, a gente já falou aqui no início da live, né? É, porque, vamos lá, vamos até responder de outro viés, né? Sustente uma família de seis pessoas, mas o que, que vocês vão comer? É, porque, por exemplo, aqui, aqui para a gente que é vegetariano, tendo milho, feijão, é, mandioca, inhame, banana, abacate... Basicamente é a base da nossa alimentação, porque milho, feijão e abacate, a gente adora comida mexicana. Isso aí já dá para fazer um milhão de pratos, só com esses três, três ingredientes, entendeu? Banana a gente usa para tudo, faz banana chips, banana verde, biomassa, faz sopa com a biomassa de banana, faz muqueca de banana, aquela muqueca meio capixaba então você primeiro passa por um trabalho de reeducação alimentar da família uma família que até então vem se alimentando de comida industrializada comida de mercado de repente vai para um sítio e quer comer a comida só do sítio vai passar por um processo de reeducação alimentar vai passar por um processo de aprendizagem, como que você faz polvilho, como você faz tapioca como que você faz uma maionese de abacate como que você faz, o, enfim um monte de coisa, né? então é um processo primeiro esse, de reeducação para aí vocês planejarem o que vocês querem nessa horta, entendeu? Aqui não adianta eu plantar agrião, porque ninguém aqui em casa come agrião. Não adianta eu plantar rabanete, porque ninguém gosta de rabanete. A gente planta o que, o que a galera curte, né? Uma rúcula, um alface, um brócolis, uma couve-flor, né? dessas coisas mais de hortaliça. E aí, berinjela, que a gente gosta bastante, pimentão, tomate, né? Então, tem que ter esse planejamento. E você tem que ter uma base boa de amido, né? Então, é, aqui a gente tem sempre pelo menos quatro fontes de carboidrato, né? Que são o milho, que a gente só consegue plantar aqui em Friburgo durante três meses. Depois disso não dá para plantar, porque é muito frio. Então, milho a gente consegue durante três meses. Aí acabou o milho, entra a safra do, da, do inhame. Aí, depois do inhame, a gente tem a batata doce e tem a mandioca que a gente vai colhendo conforme queira. né? Então, são os carboidratos que a gente mais consome aqui, são esses, né? E de leguminosa, a gente tem feijão, a gente, às vezes, tem um pouco de soja, um pouco de moiashi. né? É basicamente isso. Porque feijão, acaba que a gente tem amigos que plantam várias variedades de feijão e a gente prefere até comprar, dar apoio para esses amigos e comprar o feijão deles. Mas a gente planta alguma coisa... Aqui também. Aí, proteína, proteína animal. Você pode ter um tanque de peixes, você pode ter galinhas, você pode ter ovos. É, se vocês comem carne, né, pode ter um, um, um coelheiro, né, sei lá como é que chama, né para criação de coelho. Aí vai do gosto e da filosofia de vida de cada um. Né? Mas é importante você fazer esse planejamento alimentar né, para você determinar o que, que você quer na horta e o espaço. Então eu diria que um, 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 para seis pessoas uma área mínima para vocês dependerem assim, o menos possível né, de mercado e tudo mais seria meio hectare, 5 mil metros. Mas é com um trabalho bem intensivo de produção de alimentos. Quanto maior a tua área, é, acaba que fica um pouco mais fácil de você ter uma maior soberania alimentar com menos trabalho. Bom dia, cochonilhas e pulgões, como combater? Deixa eu fazer awin controle biológico. Ó, não ganha nada não, tá, gente? Só tô mostrando aqui porque vocês perguntaram, é um produto que eu já usei. Que é esse aqui, ó. É o awin a bulvéria baciana é um fungo habitante dos solos do mundo todo e um dos mais eficientes inseticidas biológicos no controle de diversas pragas então a, a o, o alwin na verdade é a bulvéria baciana liofilizada e aí você é, ela faz isso aqui com o pulgão, ela coloniza o pulgão e o pulgão tem uma morte muito sofrida, coitado, olha só então, eu já usei aqui, porque a couve aqui, o brócolis, chega uma época que é impossível no inverno aqui, dá muito pulgão, muito pulgão, e aí a gente vai é, pulverizando o, o all-in e funciona muito bem pra gente. E é um produto que não faz, é totalmente, é, como é que se diz, é, atóxico o ser humano, né? Conhece algum lugar onde posso comprar sementes orgânicas? Então, tem a Bionatur... Bionatur... Deixa eu ver aqui. Bionatur, sementes agroecológicas. É, você tem sementes não tratadas da isla também, que já é um produto maior... Semente, org... não. Semente orgânica mesmo é difícil achar, tá? Mas você tem sementes não tratadas. Tem sementes agroecológicas. Ó, hortaliças, tananã, aí. Tem a Isla, tem a Bionatur, tem a Coco Pele Cocopelle, Não Achei uma banda aqui Mas não é, essa ba não é banda não É porque é o um nome francês mesmo Deixa eu botar aqui Cocopelle Sits A Cocopelle eles têm a atuação aqui no Brasil, mas eu não estou achando o site brasileiro. Mas eles têm também atuação aqui, tá? Então o que eu conheço são esses e tem também as feiras de é, trocas aí de sementes crioulas, né? A, a receita da Mônica que ela bate folha de mamão com um fio de óleo e um fio de detergente e pulveriza nas couves. Resolve e mata todos os pulgões. Ah, é uma receita caseira aí da Mônica também, bem legal. Pergunta, o biofertilizante gerado no minhocário pode ser usado contra pragas? Qual diluição? Então, geralmente a diluição é 1 para 10 é, para raiz e 1 para 5 para folha tá? Mas deixa eu dar uma conferida depois eu vou ter que dar uma conferida num livro, mas geralmente se você não quer ter medo de queimar as folhas ou alguma coisa assim 1 para 10 é uma diluição segura sempre, tá? Então tipo assim, 1 um litro de chorume de verme compostagem para 10 litros de água Bom dia Nilson, minha mulher queria uma receita rápida no sítio para ajudar meu cunhado Ideia. Então, é... depende muito, porque o que, que tem no sítio? Se você falar, o sítio não tem nada, só tem capinha, eu vou falar: bora fazer composto, bora fazer terra preta adubada. Ah, o sítio tem goiaba. Dá para comprar um tacho de cobre por 300 reais, fazer goiabada, fazer geleia, fazer algum bolo de uma broa de milho recheado com goiabada. Enfim, você tem que dar mais. Detalhes aí para a gente entender o que que tem de, de, de recurso no sítio, né? Para a gente conseguir fazer. Uma coisa que dá muito recurso, que eu sempre falo, bato, bato na tecla e agora na pandemia mais ainda, é visita ecopedagógica. As crianças estão ficando doentes em apartamentos, em casas, elas precisam de contato com a natureza. Então dá para você é, fazer, tipo, cara, se você levantar um canteiro no sítio, é, com, é, fizer umas mudinhas. E as crianças plantarem aquelas mudas... Lógico, estou falando tudo com segurança, né? Teria que fazer um protocolo seguinte... Cada criança vem com a sua família dentro do seu carro... Todo mundo de máscara, ninguém vai de ônibus, nada disso... Um canteiro para cada família... Cada família leva o seu próprio lanche... Comer com distanciamento... Então, tem como fazer uma visita, visita ecopedagógica durante a pandemia... Sem colocar ninguém em risco, tá? E aí, com isso, tira um pouco as crianças né, de telas e de televisão, tablet tudo, leva as crianças para a área rural, é, traz um pouco de renda para o pessoal que está na área rural que está precisando também, né, porque essa crise não está sendo fácil para ninguém. E, com isso, é, você consegue gerar uma receita. Você pode pô, fazer um esquema lá que você cobra é, 20, 30 reais por pessoa né, para a pessoa plantar um canteiro fazer uma compostagem, você dá uma aula para as crianças, né? Então, dá para fazer dinheiro bem rápido com a visita ecopedagógica. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ó, serve para pulgão e para cochonila. Aplicar no final do dia. Essa receita da Mônica ali do mamão. As acerolas aqui, as moscas põem ovos e eu perco tudo. Alguém tem uma receita? Então, Fabiana, engraçado que aqui é frio pra caramba, a gente colhe umas acerolas gigantes, todas bonitinhas, parece até uma maçã, assim, de tão perfeitinha. Aqui não deve ter esse tipo de mosca, né? Então, o que, que você pode tentar fazer? Você pode tentar usar um inseticida à base de nim, tá? Pra você estar tá aplicando... Você pode estar tá fazendo uma tintura de alho e pimenta do reino. tá? Você pode procurar receita na internet. Você faz uma tintura em álcool de cereais e você dilui isso e aplica. Porque a cerola é uma fruta que não dá para você ensacar. né? A goiaba, por exemplo, a gente ensaca. Mas a cerola <risos> ninguém merece. né? Então eu acho que algum tipo de repelente desse natural pode funcionar. E você tem que testar alguns. Às vezes na metade da árvore você aplica o ninho. Na outra metade, você aplica um, um extrato de alho com pimenta do reino e anota direitinho para você saber que lado você pulverizou o que e vai analisando para ver o que acontece. Tamarindo. Desenvolvi uma receita de barbecue de tamarindo e chutney sem adição de açúcar. Sucesso! Pô, você tem que fazer um e-commerce aí disso aí. Eu mesmo queria comprar um vidro desse. Tem uma amiga nossa que faz um barbecue de jabuticaba com um pouquinho de cachaça também, uma receita que ela fez lá, maravilhoso. Quem quiser seguir aí, o, o Instagram dela é PunksBrasil, é a Clarissa Tagushi. Barbecue melhor que eu já comi na vida, assim, feito com jabuticaba. Então tem muita coisa que dá para fazer legal. E ela vende, tipo, acho que era 30 ou 40 reais um vidrinho, tá? E vale a pena porque é um molho que você bota pouquinho, é muito gostoso e dá trabalho de fazer. Então, vai, caminha por aí também essa geração de fontes de receita. Vou ver aqui. Se tem mais alguma pergunta, hoje o pessoal está devagar. Perguntas, gente, perguntas, perguntas. Como é a receita da Mônica? Ficou ali pra cima, ela bate folha de mamão com um fio de óleo e um fio de detergente. Mônica, depois se você quiser mandar a receita mais explicadinha, alguma coisa, manda pra gente no direct, que a gente bota lá nos stories lá. Aí a galera pode ver. Tamarindo, tamarindo tem muito aqui na região litorânea aqui do Rio pessoal, nem mais uma pergunta falem agora ou calem-se até amanhã <risos> que amanhã a gente está aqui de volta ó, perguntas surgiram mais aqui tem muitos formigueiros no meu terreno é, é sinal de um terreno desequilibrado, que você vai levar alguns anos equilibrando, colocando ali adubação verde, é, plantando mais, diversificando mais as espécies. Se cercar bem a horta não facilita em não precisar pôr esses produtos? Então, na verdade, a, o, o que protege a horta de você não precisar usar esses produtos, é a estufa. É o que a gente chama de cultivo protegido. Tá? Então, tem regiões ou tem certos tipos de cultura que a estufa tem que ser 100% fechada mesmo. Tem que ser fechado teto e lateral. Por exemplo, o pimentão e o tomate aqui no Brasil, para você conseguir orgânico, só a estufa 100% fechada. Não tem como você conseguir estufa aberta sem usar inseticida. Mesmo que seja inseticida é, orgânico, natural. Já o morango, por exemplo, a gente consegue em estufa aberta, protegido só em cima para não ficar chovendo e ficar melando. Né? Então, não é bem a cerca que protege, tá? O que protege é, é o plástico ou a tela, aquela tela sombrite. É, folha amarelando no tomate é fungo, tá? E aí o tomate é bom, aqui no Brasil, sempre estar tá pulverizando uma calda bordaleza nele, ou você fazer ele em estufa e ensacar os tomates, aí ele fica top. E o tomate também não pode pegar chuva. Tomate ele tem que ficar protegido, porque se molhar a folha, acontece isso, o tomate ele tem que ficar recebendo água só no pé, então o ideal é você colocar ele numa estufa e colocar fita gotejadora embaixo para molhar só o pezinho dele, só a raiz. É difícil plantar bambu negro? Pois não vejo aqui no Brasil. A gente tem aqui é o Filostax nigra, né? muito bonito, principalmente a mata dele é muito bonita, né? depois que você corta ele fica marrom, ele só fica preto mesmo quando está vivo, mas é um bambu lindo, ele dá muito bem aqui, só que é uma espécie é, alastrante, né? então tem que tomar muito cuidado com ele. Sistema ecopedagógico para um terreno urbano de 720 metros quadrados? Com certeza. É um tamanho super bom para isso. Você pode fazer uma composteira, você pode fazer um fogão desidratador solar, você pode fazer uma casinha pequenininha de adobe, né, uma casinha de boneca para as crianças, você pode fazer uns canteirinhos já é, baixinhos, uma, umas mesinhas de cultivo na altura das crianças, uma casinha de ferramenta de bambu, já com as pazinhas e as luvas, o que o pessoal vai usar para mexer na horta. 720 metros dá para fazer muita coisa. Onde eu encontro o Em casas, casas agrícolas. né Então, casas do adubo, qualquer loja que venda material agrícola. Estou tentando recuperar uma terra de saibro, jogando muito material orgânico em cima e deixando descansar e colocar uma quantidade de terra melhor em cima. É isso? Então, Maurício, você pode botar a terra preta também em cima, mas se é uma terra de saibro, eu conheço o saibro que a gente tem aqui, você vai levar uns dois anos aí para recuperar. Então, não é só você botar a matéria orgânica em cima. Tenta plantar alguma coisa que seja muito rústica, tá? Tenta plantar tudo aí. É, a crotalária, a leucena, é, tenta vir com guandu, tenta vir com... Bota bananeira, se vingar, vingou, mas o pouquinho que a bananeira crescer já serve para você cortar ela e botar no solo. É, tenta colocar também abacate, plantar abacate, porque tem uns abacates que são meio rústicos, que vai até em terreno mais ruim. Então não, não fica só com o pensamento de trazer matéria orgânica de fora para colocar. Planta o que rola aí. Ah, Nilson, mari, por exemplo, maricá, que é uma árvore de espinho, né, que costuma ir em terreno também é, ruim, é, enfim, vê as plantas mais rústicas da sua região, até árvores, e vai plantando. Eucalipto, por exemplo, o eucalipto ajuda muito em terreno ruim, assim, porque o eucalipto ele, ele vai muito rápido, e aí quando ele tiver sei lá, com seus 8 metros de altura, você passa a motosserra nele, pica ele todo, coloca no terreno, né? então vai pensando nisso também, em produzir matéria orgânica no local. Outra coisa que você pode fazer, se você tiver uma caminhonete, ou eu fazia isso até no meu carro normal, no palho, eu comprei no Mercado Livre, deixa eu te mostrar aqui, é... bombona, cerveja, cerveja, Azul. Ó, eu comprei isso aqui no Mercado Livre, que é um balde que tem uma tampa que é bem, é, ela não não vai abrir dentro do teu carro, não vai cagar o seu carro, resumindo, entendeu? É, e aí o que que eu faço? Eu deixo alguns baldes desses, deixava, né? Agora eu não faço mais isso. Mas eu deixava, eu comprei uns 3, 4 baldes desse, não foi 197 reais, foi, mas foi tipo uns 100 reais cada um, que é um balde bom, que a tampa fecha e que tem essa alcinha, dá 25 litros, então não fica uma coisa tão pesada para você tirar e botar do carro, tá? 25 quilos é tranquilo de levantar. Tem dois alças, se você quiser em duas pessoas, você consegue também. Então você pode deixar uns baldes desse, comprar uns 4, 5, 6, sei lá, e deixar na casa de amigos que. É, cozinha bastante em casa que produzam bastante matéria orgânica ou você deixar em algum restaurante de algum amigo seu, alguma coisa assim e você recolher e você já fazer a compostagem laminar tipo assim, faz a compostagem direto na terra bota bastante galho seco vem com esse resto de comida coloca bastante capim, palha bagaço de cana, tudo em cima e vai fazendo umas pilhas de compostagem no seu próprio terreno também entendeu? Isso vai ajudar bastante Ó, oh, sanção do campo também é uma coisa que funciona. O José tá falando para jogar adubo químico. O adubo químico, na verdade, ele vai estragar mais ainda o solo. A ureia, o nitrogênio, tudo isso. O nitrogênio, ele causa doença nas plantas. Por isso quando você coloca NPK, com o NPK vem a necessidade de você colocar um adubo, um inseticida, um agrotóxico também. José, acho que você tá na live errada, tá? Vai lá para a live do, dos Agroboy lá, porque aqui não é live de Agroboy não. Quero iniciar um SAF no terreno. Tem muita braquiara e formigueiros. Como começo? Então, a braquiara, ela é tua amiga no início aí, justamente porque ela vai estar tá produzindo biomassa. Então, o ideal é, a partir de agora, você estar tá sempre é, pagando alguém para roçar ou você roçar antes dela dar semente, tá? Porque senão você fica aumentando o banco de sementes no solo cada vez mais. Então... E é, eu, eu tenho uma situação igualzinha a sua aqui, tá? De pasta de braquiara, que meu pai criava boi. O que, que eu fiz? Abacate, eu fiz mais ou menos umas 50 mudas. Todo o caroço de abacate, abacate do mercado, abacate do sítio. Qualquer abacate que a gente consome aqui em casa, vai para caixinha de leite. A gente recolhe essas caixinhas de leite aí com os amigos e tal. Já coloca um pouquinho de... de você pode botar areia e barro com um pouco de composto. Fazer um substrato bem simples que o abacate... É bem safado. Né? Ele até mesmo na. Ele, ele, ele vai bem até mesmo no, na composteira. Na composteira ele já brota. Às vezes a gente até pega muda de abacate dando da composteira. Então, produz muita muda de abacate e planta esse abacate num espaçamento de um metro por um metro na sua braqui... no seu braquearal. Se for muito grande, você pede para os seus amigos também fazerem muda de abacate. Tipo assim, eu estou falando de você plantar. Mil mudas de abacate, entendeu? Tudo que você puder. É, e lógico: Guandu, Crotalária, Leucena, é, o fedegoso, que vai muito bem também aqui. Aqui no braqueará, o fedegoso é ótimo, porque ele cria uma árvore de copa aberta e ele sombreia a braquiária. A braqueária na sombra ela peida, ela fica fraca. Então o objetivo de você plantar um monte de abacate, fedegoso, guandu também que cria aquela árvorezinha crotalária é você sombrear a braqueara. e aí você som, com ela sombreada você vai roçando vai capinando e vai pegando essas plantas vai cortando e vai jogando por cima da braquiária entendeu é um processo é, que vai levar aí uns dois três anos mas você consegue domar ela muito bem hoje o nosso braquiaral ela já está bem mais mansa a gente plantou várias outras frutas plantamos ameixa europeia plantamos pêssego plantamos a temóia, e já está vindo tudo já, no meio da braquiara. Outra coisa que eu já fiz com braquiara também, em frente de casa aqui, que não era uma área de SAF. aqui na frente da minha casa é uma horta normal, e eu não queria fazer SAF. então eu usei uma outra estratégia, eu comprei um plástico é, de estufa, daquele transparente, capinei a tal, tá, tirei tudo, botei o plástico, e deixei o plástico 45 dias no sol, cozinhando a semente e a raiz da braquiara. Tá? E aí eu consegui acabar com a braquiária aqui no meu terreno, né, em frente aqui de casa. Aí veio a tiririca, né, que também é difícil de, de trabalhar, mas a tiririca eu vou com uma pazinha especial que eu tenho lá, vou tirando os bulbos dela, e é isso. Ó, ela também faz muda de abacate na composteira. Então, cara, faz muita muda. Se você puder fazer 100 mudas, você faz. Se você puder fazer 1.000 mudas, você faz porque você vai plantar mil pés de abacate para no final ficar com 10, entendeu? O, o, a intenção do abacate é simplesmente você ir podando ele, porque ele gera muita folha, é, depois quando ele começar a dar fruto também aquilo vai para o chão né, e ajuda, e o, o caule do abacate é muito bom. Então se você ainda puder ir picando ele com o facão e colocando, né? e é uma planta rústica, ela vem muito fácil, né, e lógico, observar também as plantas rústicas da sua região, aqui o nome algumas, algumas, né, aqui é a braquiária, a o fedegoso vem muito, vem também a, a, o jacaré, aqui também vem muito o maricá. Né? Então, são plantas que também a gente vai colocando e incorporando, dependendo do tipo de terreno. Nas comunidades, os lotes não têm registro. Como pode construir legalmente? Isso aí é um papo para outra live, porque é um assunto bem, bem vasto para explicar, né? Como que, você, como que você legaliza uma casa em terreno de posse? Se é um terreno que está na zona rural, aí já não tem tanto problema, tá? Espera aí, que eu acho que eu peguei a segunda parte da pergunta aqui. Consegui um negócio sustentável, espera aí. Terreno em Friburgo... Com 3.500 metros quadrados, platô de mil metros, muitos eucaliptos. É possível viver da plantação? Três pessoas? Consegui um negócio sustentável para vivermos tranquilos? Então, Friburgo, altitude, clima frio, eucalipto. Eucalipto é o substrato perfeito para o shitake. Deixa eu mostrar uma foto aqui. Cadê? Não, peraí, é banco de imagens. Ó, isso aqui é uma. Deixa eu botar aqui na tela. Isso aqui é uma tora de eucalipto aqui no Pindorama, tá? Com o cogumelo shiitake frutificado, tá? É, então você imagina o seguinte: uma, um, o eucalipto, como lenha, ele vale 50 reais o metro cúbico, tá? Então, você vai precisar de um metro cúbico de eucalipto para você fazer 50 reais. Um metro cúbico de eucalipto deve dar mais ou menos umas cinco árvores, mais ou menos. Tá? Que é a árvore fina que eu estou falando, tá? início de colheita. O shitake a conta que você faz é o seguinte, cada um metro de eucalipto te dá um quilo. Um quilo de shitake é 40 reais. Então, uma árvore de eucalipto é, com três anos você tem aproximadamente 10 metros de área útil para você inocular o shitake. Então, cada tora de eucalipto de 3 anos te dá 400 reais de shitake. Isso se você vender o shitake in natura na bandejinha. Se você fizer uma conserva de shitake, se você fizer um escondidinho de shitake, que era o que a gente fazia aqui, cozinhava mandioca, refogava o shitake com alho, cebola e tal... Fazia uma, uma quentinha, digamos assim, de, de escondidinho de livre de agrotóxico, né? E aí eu já conseguia cem reais o quilo. Então, quanto mais valor você agrega, mais você consegue. Então, depende muito do que vocês gostam de fazer, se vocês gostam de culinário ou não, se é, você gosta de marcenaria e quer aproveitar esse eucalipto para fazer móvel, ou se você quer trabalhar com esse eucalipto para construir casas, por exemplo, e, fa e fazer um Airbnb no seu terreno, né? alugar essas casas, enfim, tem muita coisa que dá para fazer, gente, aqui no sítio eu faço um pouquinho de cada coisa, tá? Tem fases também, os modelos de negócio, eles não são para sempre, então, teve uma fase aqui no Pindorama que eu fazia muita visita ecopedagógica, teve uma fase aqui no Pindorama que eu produzia muita mandioca para fazer congelado, teve fase aqui, né, antes da pandemia, que o foco era curso, então, o sítio também tem fases, né? Agora a gente está numa fase aqui que a gente está só gastando dinheiro, a gente está é, reformando algumas estruturas que estavam paradas, estamos aumentando os plantios e tudo mais para ano que vem a gente reabrir aí com o foco também de novo em cursos e o foco também no Airbnb, né? De alugar as casinhas que a gente está construindo ali no pelo projeto lá das Tiny Houses, né? Então você tem que ir pensando também que você vai ter fases e fases e fases ao longo desse terreno, tem coisas que você consegue mais de imediato. que por exemplo, o shiitake no, no, no eucalipto vai levar um ano para você produzir. Então, você não pode ficar um ano sem ganhar dinheiro, né? Você tem que ter outros modelos de negócio que você pode começar mais de imediato antes de você partir para o shiitake. Conhece alguma empreiteira que dá para pagar financiado o Teto Verde? Não conheço. Como eu falei aqui já algumas vezes, o curso online de casas ecológicas, a gente está com muito aluno e a gente espera né, em dois anos aí conseguir, sei lá, pelo menos uns 5 mil alunos para esse curso para criar uma massa crítica no Brasil de arquitetos, engenheiros, técnicos e edificações e bioconstrutores, para dar escala para a bioconstrução no Brasil. Então, eu acredito que, até mesmo partindo do, do movimento que a gente está fazendo aqui como Instituto de Pesquisa e Educação e de Aceleração de Empreendimentos, né, vão surgir muitos empreendimentos dentro do grupo de alunos do curso de casas ecológicas. Outro dia mesmo, uma arquiteta falou lá no grupo, não lembro se foi numa live aqui, que estava desempregada, não sei o em São Paulo. falei, cara, se você montar uma empresa só especializada em teto verde você já vai passar o ano inteiro trabalhando, o ano inteiro, porque tem muita demanda, tem pouca mão de obra. Então, eu não conheço nenhuma empreiteira, você tem que ver, porque aquele cartãozinho ConstruCard, da Caixa Econômica, e tem outro cartão também do Banco do Brasil, que financia material de construção, quem sabe as empresas que vendem a manta PEAD, as empresas que, van, que vendem a manta de PVC, as empresas que vendem a grama em placa, argila expandida, tudo isso é material construtivo. Eu acredito que com o cartão do banco mesmo, ConstruCard, você consegue financiar todos os materiais para você fazer um teto verde. Bom dia, Nilson. Tenho visto vários tipos de telhas fotovoltaicas no mercado. Você conhece? Vale a pena? Conheço e, infelizmente, ainda não vale a pena. Eu estava vendo outro dia um aluno lá, até do curso, fez uma simulação com a Eternite, aquela telha que eles copiaram lá do Tesla, e estava dando 28 mil reais um telhado, né? Beleza, 28 mil reais está no preço de um sistema fotovoltaico. Mas a equivalência daquelas telhas todas era o equivalente a três placas que você compra com 3 mil reais. Então, a capacidade de geração dessas telhas ainda está muito pequena se a gente comparar em fazer um telhado verde e colocar três, quatro placas lá em cima que você vai gastar 4, 5 mil reais. Então, ainda não está valendo a pena. Não sei o preço da telha da Tesla lá nos Estados Unidos, porque eles falam que o preço da telha é exatamente o preço de uma telha comum. Só que lá o, o Elon Musk fez um sistema diferente. Você paga na telha o mesmo valor que você pagaria numa telha comum, só que a energia que você produz no seu telhado uma boa parte dessa energia é da Tesla, entendeu? Então, é meio que a empresa subsidia o valor da telha, só que a energia que produz uma parte é deles, né? Então, foi um modelo de negócio que ele criou lá e parece que com isso o valor da telha fica, tipo assim, tão barato que você nem pensa. Fala, ah, vou botar uma telha ecológica aqui que gera energia, uma parte da energia é minha, outra parte da energia vai para a Tesla, mas a Tesla me proporcionou eu pagar um valor nesse telhado aqui bem mais barato. A telha da Eternite ainda está muito cara. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Estou com dificuldade para acabar com capim alto. Como faço para eliminar? Capim alto. Vai ter que roçar ele com roçadeira ou com foice. Vai ter que capinar ele. Às vezes a gente tem que fazer uma reversão, que é tentar capinar bar... e cortando... Tipo a torceira mesmo em volta, virar aquela raiz para cima, colocar plástico, às vezes, para apodrecer aquela raiz, ou tirar essa raiz do terreno, colocar ela no lugar mais alto, né? Se for um capim colonião, capim napier, capim elefante, né? você tem que fazer um procedimento mais desse tipo, né? É, e tentar ir sombreando ele, como eu falei, usando as técnicas aí da agroecologia. Show, pessoal. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que amanhã a gente está aqui de volta. Essa live vai ficar gravada lá no, no, aqui no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Quem preferiu ouvir, chegou agora e quer só ouvir depois a live no Spotify. E teremos daqui a 10 dias, 19, 20 e 21 de março, o Festival da Sustentabilidade, com a participação especial da Bela Gil, vários palestrantes, muita gente legal, música, vai ser uma forma de a gente estar tá fazendo o um evento que a gente fazia presencial aqui, online, palestras também, vão ser oito horas de live por dia, a gente vai estar tá divulgando a programação em breve aí, essa semana ainda, para vocês já se programarem, anotar na agenda o horário das atividades que vocês vão querer estar tá participando. Show, pessoal, fiquem com Deus, então, até amanhã, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.